Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chúng con kính bạch trên thường tọa Trưởng ban trị sự kính thưa trên quý Thầy, quý Sư Cô Ngày hôm nay cũng rất là lâu Chúng con, lòng chúng con cũng rất nhớ Ngài Nhớ Cà Mau, nhớ Chùa Từ Quang Mà rồi cũng bận quá Bận quá cái bất ngờ Là thường tọa ông gọi điện lên kêu về giảng Mừng quá chừng nên thôi sẵn là vừa nhớ mà vừa Ngài cũng kêu về Thôi ráng sắp xếp thời gian để về đây Thăm Ngài một chút Thăm quý Phật tử, thăm chùa, thăm Cà Mau Nói mau cái đi cũng lâu lắm Hay hơn để thỏa lòng mong ước Hôm nay thì chúng con chia sẻ cái đề tài là Giá trị của một con người Cái đề tài là như vậy Chúng ta sống trên đời này đó, Trong thực tế của cuộc sống Con người ta không bằng nhau Không bằng nhau, không bình đẳng Thực tế như vậy Rõ ràng là có người giàu hơn Có người nghèo hơn Có người giỏi hơn, có người dở hơn rồi Có người đẹp hơn, có người xấu hơn Nó rõ ràng như vậy đúng không ạ? Và trong lòng chúng ta nhìn mọi người chúng ta cũng thấy cái điều đó Ví dụ có cái người lại mới nói Thì chị có tiền cho em mượn uh, triệu Mình móc thôi cầm luôn hai triệu đi Phải không ạ? Có người chị chị cho em mượn triệu Thôi gì đó mượn hoài <cười> Mình không muốn cho Cũng là con người cũng mượn tiền mình giống hệt nhau Nhưng mà có người tự nhiên mình Nhiều khi không cần mượn muốn cho luôn Còn có người mình cứ khó chịu Đúng không ạ? Có người gặp mình cái Chào mình tiếng mình mừng, ồ, oh, nice to meet you, rất là vui được gặp bạn. Còn có người chào chào mình lơ lơ, mình lãng luôn. Tại sao vậy? Tại trong lòng mình cái giá trị của hai người đó khác nhau. Một cái người mình gặp tự nhiên mình có cái yêu quý, mà có người mình gặp tự nhiên mình không yêu quý. Có đúng không ạ? À? Nên cuộc đời này nó như vậy, nó không giống nhau. Cái giá trị con người không giống nhau. Rồi... Cái người tu của mình cũng vậy Nói là cùng xuất gia cho sự thật Cái công hạnh tu hành Cái phước đức của mỗi người cũng không giống nhau Nên thực tế là cái cuộc đời này là bất bình đẳng Cái sự bất bình đẳng nó gây gắt đến nỗi mà Đến nỗi có những con người mà họ nắm ưu thế rất là lớn Và có những người nằm ở dưới đáy xã hội Coi như là lên lang thang lết thích nhiều khi thân phận còn thua cả một cái xuất sinh Nên là cái sự chênh lệch về cái giá trị của con người Có người giá trị cao tột cùng Ta nhớ vậy Có những con người mà giá trị họ cao tột Ở trong loài người Mà cũng trong loài người có những người giá trị cực kỳ thấp Nên cuộc đời này rõ ràng nó có cái sự chênh lệch Cái giá trị giữa người này và người khác Thì ở đây chúng ta là người con của Phật Chúng ta là đệ tử của Phật Chúng ta theo Phật tu hành Vậy chúng ta đi tìm cái giá trị gì? Ta đặt chân đến đây thì ai cũng là con của Phật rồi Vậy ta đi tìm cái giá trị gì? Của thân phận của một con người Chúng ta đi theo Phật Để đi tìm cái mục đích gì? Ta đi tìm sự sự giải thoát, giác ngộ, đúng không ạ? À? Thế là con Phật thì ai cũng hiểu cái điều đó Chưa hiểu điều đó thì chưa phải con Phật 
Giáo lý của Đạo Phật là cả một hệ thống lớn mênh mông Nhưng tất cả mọi cái giáo lý đó, mọi con đường đó Đều đưa đến một điểm cao tột duy nhất là giác ngộ là giải thoát Khi chúng ta về với mái chùa yêu thương Chúng ta về dưới Phật Đài để đảnh lễ Thì chúng ta đều chung nhau một cái mục đích đi tới là đi tìm sự sự giác ngộ, sự giải thoát Nhớ tất cả chúng ta là như vậy Nhưng mà trên cái con đường đi đó Trên con đường mà đi tìm sự giác ngộ, giải thoát đó Thì nó hiện ra muôn trùng sai biệt giữa người này và người kia đó. Nó hiện cái tướng ra Hiện ra cái phước khác nhau Cái tướng khác nhau, cái công hạnh khác nhau Và cái nhanh chậm khác nhau Nói cũng 10 năm nhưng mà có người 10 năm tu tiến rất xa Mà có người 10 năm tu không tiến bộ được bao nhiêu hết Và những điều đó làm thành cái sự sai biệt cái giá trị của con người Còn những người mà không biết đến Đạo Phật Không biết đến luật nhân quả Không biết làm phước Thì họ sống một cách vô tình Có khi họ làm điều đúng, có khi họ làm điều, điều sai Mỗi khi họ làm điều đúng, vô tình làm điều đúng Thì họ có thêm được phước Mà có khi vô tình làm điều sai mà không biết Thì là sao? Thành cái, cái tội làm tổn phước đi Nên cuộc sống thế gian là như vậy Và nếu cái người nào mà làm phước nhiều Làm đúng nhiều Thì cái người đó phước Phước lớn, phước dày Mà cái người có phước lớn, phước dày Thì cái giá trị trong cuộc đời này sao? Nó cao hơn người khác Đúng không ạ à? Chúng ta yêu quý một người Chúng ta tin tưởng một người Chúng ta kính phục một người Chỉ bởi vì họ có Họ có phước nhiều Chỉ vậy thôi Còn cái người nào mà vô tình không biết Làm những điều sai Tích lũy cái tội Cái phước nó giảm dần Giảm dần giảm dần Cái giá trị họ giảm theo Họ giảm theo rồi Họ xuất hiện giữa cuộc đời này Xuất hiện trước mọi người một cách mờ nhạt Không ai chú ý, không ai kính trọng, không ai yêu thương Như có một cái câu nói không biết là của ai Mà thì đọc ở trên mạng á, cái câu nói rất là hay Đừng trách người ta không nhớ đến mình Mà hãy trách mình không đủ quan trọng để người ta nhớ Câu thật hay vậy đó thì Nhắc lại câu này nha Đừng trách người ta không nhớ đến mình mà hãy trách mình không đủ quan trọng để người ta nhớ Cái người nào mà nói câu này có lẽ cũng là một cái sự tinh tế Nhưng mà rất đúng đối với luật nhân quả Ví dụ như nói hôm nay là ngày sinh nhật của mình mà sao không thấy ai là chúc mừng Còn nói sao còn cái người kia họ tới ngày sinh nhật của họ ai cũng chúc mừng Vì sao? Bởi vì mình không đủ quan trọng để người ta chúc, để người ta nhớ mà cái không đủ quan trọng nghĩa là gì? Không đủ quan trọng đối với người ta nghĩa là gì? Nghĩa là thiếu phước, đúng như vậy Thiếu phước, thiếu ân, thiếu nghĩa với nhau Nên người ta không nhớ tới mình Đây là một thực tế Rồi bây giờ ví dụ như bà vợ trách ông chồng Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Chồng ngơ ngơ, ngày gì? Ngày sinh nhật của em Ông chồng, ai à, vậy hả? Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bà vợ xong rồi đó, sắp tiêu rồi đó 
Đối với ông chồng hết quan trọng rồi Đúng không ạ? Hoặc là ông chồng bị đảng trí Hoặc là bà vợ bắt đầu hết quan trọng rồi Đó. Vì không đủ quan trọng để người ta nhớ Đồng cái câu nói nhỏ trong cuộc sống này cũng vậy Khi mình xuất hiện trước mặt mọi người Đừng trách Tại sao người ta không tới chào mình Mà hãy trách rằng mình không Không đủ quan trọng để người ta tới Tới chào mình Như vậy Ví dụ mình bước vô ngôi chùa vậy Cái tới giờ ăn Thì mọi người cũng ăn một cách bình đẳng Bị chùa mà Mọi người như nhau Mình tới chùa lần đầu mình ngại Mình cứ đứng nép 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 Mà không ai tới mời mình ăn Thì phải làm sao Đừng trách thầy trụ trì Không tới mời tôi ăn Mà phải trách cái gì Tôi không đủ quan trọng không Để cho người khác kéo tay mình Mời vô bàn ngồi ăn Cái không đủ quan trọng Nó nghĩa là gì Là không Không đủ phước không đủ phước Rồi có cái câu chuyện này Chuyện cô tích đời xưa Là có một cái làng quê đó Có những cái em học trò nhỏ đi học Nhưng mà trong đó Trong cái nhóm học trò đi học về Đi ngang cái đình Rồi có con lưng đá Thấy cậu trò đi ngang cái Nó cúi đầu nó chào cái Mọi người ngạc nhiên Mọi người nói có thấy gì không Nó thấy Mọi người nói hình như con lưng đá nó chào cái Mà không biết chào ai Thấy tới đó nó chào mình nhìn kỹ lại thì thấy con lên đá đứng yên Thì ngày trước người ta không ý Nhưng mà cứ nhiều ngày như vậy Thì mọi người rõ ràng con lên đá cúi đầu nó chào Ai trong cái nhóm này đi nè Thì mọi người nói bây lần sau ngày mai đi Đi từng đứa từng đứa qua cõi coi con lân nó chào ai Thì khi mà đi từng đứa từng đứa qua thì phát hiện ra một đứa trong đó Đi ngang là con lân nó chào Cái đầu nó gục gặt một cái Chuyện nó mới đồn ra cả làng như vậy Thì cả làng họ mới tìm hiểu tại sao Sao hãy cái thằng bé, thằng bé học trò đi ngang là con lân đá nó cúi đầu nó chào Rồi họ rình nó coi, họ phát hiện đúng là cái, cái cậu học trò đi ngang là con lân đá nó chào Cái họ mới vô trong đình họ khấn Họ khấn xin ông, 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 ông Hoàng Thành đó, Tức là ông thần giữ cái đình đó Nói có cái chuyện gì lạ, cái cậu đó sao mà đi ngang tụi con canh là đúng là có con lân đá nó chào Thì hồi, hồi xưa vậy, mỗi chuyện gì quan trọng lắm họ mới cầu xin Mà rất là quan trọng ông thần nó mới đập đồng về Nhất là khi ông đập đồng là ông nhập vô, ông nói chút xíu rồi ông đi liền Chứ không có cái mà hầu đồng mà lâu lắc đâu, không có, không có búa máy gì đâu Nhập vô tỉnh người rung lên một cái, ông nói vài câu phán ra với cái vẻ uy lực rồi, biến mất liền Để nói mà, nói là vì cậu bé này tương lai đậu trạng nguyên Cho nên là cảm ứng với cái cả trời đất cũng phải nể Lần đá nó chào, nói xong đập đồng bỏ đi Thế là cả làng người ta bắt đầu nể cậu bé và nể cái gia đình nhưng mà tiếc rằng ông bố mẹ của cái cậu trò đó phách lối lên liền phách lối hay là ai mà làm gì không vừa ý chửi là nửa con tao mà đậu trạng nguyên tụi bay biết tay tao <cười> tức là không hết kiêu căng đầu không hết kiêu căng gì được hai năm như vậy người làng người ta cũng bực nhưng mà bị ông thần ông ấn chứng ông thọ ký là, là là cái cậu bé xe đậu trạng nguyên nó sẽ vẽ mà vẽ vang cho cả cái làng của mình quê của mình cho nên ai cũng nhịn nhưng mà người ta khó chịu lắm cho đến hôm cậu trò đi ngang lên nó không chào nữa Đi qua đi lại rồi ông Lân đứng yên Mọi người nói, ủa sao chuyện này lạ Cái cái làng mới khấn ông thần lên Ông đạp đồng lần nữa Lần này ông cũng nói Nói tại cái bố mẹ của cậu bé này Không hách kiêu căng nên gia đình thất đức Nên khi này cậu bé Không đậu trạng nguyên mà rớt luôn Chứ không đậu cái gì hết á Tuy nó không đậu trạng nguyên thôi cũng đậu cái gì Tiến sĩ cũng ngược đi nó rớt sạch luôn Mà đúng là khoa thi kỳ đó rớt đức luôn Không có đậu gì trên Do xui tài học thì giỏi Nhưng mà xui cái này xui kia chút xíu là Mất đức luôn không đậu gì hết 
Rồi câu chuyện tới ngang đó thì ta cũng không biết về sau như thế nào Rồi gia đình có ăn năn sám hối, có tu tập Có đi về chùa từ quan mà lại lục sám hối lễ ngủ bách danh hay không Mình không biết Nên là câu chuyện ngang đó mình biết Nhưng mà ở đây thế này là Cái người mà có giá trị Đến cái mức độ mà con lân đá cũng phải Phải chào cái phước rất là là lớn Hoặc là như Ngài Hư Vân Thiền Sư vậy Ngài đi tới cái chùa nào Ngài chưa bước vào Mà chùa đã nổi chuông trống bát nhã lên đón chào Mà không có người gõ Ngài là cái tiếng thùng ben thùng ben vang lên Mà không có người nào gõ cả Đây là điều rất là lạ lùng Nên sau này người ta mới biết Ngài Hư Vân là một bậc thánh thật sự Một vị thiền sư đắc đạo cao siêu Người đức độ rất là lớn Cảm ứng được cả quỷ thần cũng phải kính nể Đó là cái cái giá trị của một người tu hành chân chính như vậy Đó là Ngài tu mà Ngài đạt được cái giá trị đến mức độ mà quỷ thần cũng phải cung kính Đến thăm cái chùa nào thì không biết ai Mình nghĩ giống như là hộ pháp vậy đó Là nổi chuông trống lên chùa không biết Chùa hồi đó làm gì có điện thoại di động mà mà báo nữa à, Thầy sắp tới nha đâu có Ngài tới tới chừng nào Ngài hiện trước mặt chùa mới biết mà ngày tới đằng xa xa kia đằng này là chùa nổi chuông trống ầm lên nổi là cả cái chư tăng ngạc nhiên đâu ai gõ tới giờ kéo nhau chạy ra thì thấy ngài đi tới nó biết là cái giá trị con người của ngài cao tột đến như vậy mà đó là ta chưa kể về thời đức phật cái sự vinh quang vĩ đại của đức phật vào cái thời xưa là không kể nổi không thể lường được vì cái giá trị của ngài là cao tột cùng trong tam giới Cái cuộc sống này Con người vốn sai biệt nhau về Về cái gì? Về phước đúng như vậy Con người sai biệt nhau về phước Cái người mà có phước nhiều đó Thì đi đến đâu cũng được người ta Tôn trọng, yêu quý Còn cái người mà ít phước Thì mình có cố gắng kết thân Có cố gắng Nghĩa là hiện ra Xuất hiện gì đó bày tỏ mình Thì người ta cũng sao Cũng mờ nhạt không quan tâm Mà cứ càng cố gắng xuất hiện trước mặt người Người ta lại ghét Đúng không ạ? À? ta lại càng chán Còn cái người có phước Thì đến đâu rực rỡ đến đó Thì bây giờ đó Chúng ta hiểu đạo Chúng ta không đi tìm cái Cái sự tôn trọng đó Chúng ta không đi tìm cái sự rực rỡ đó Chúng ta không đi tìm cái sự nhớ nghĩ của mọi người đó mà chúng ta đi tìm cái gì? Đi tìm sự Sự giác ngộ giải thoát Chứ ta không cần mọi người tôn kính mình Ta không cần mọi người kính trọng yêu thương Tưởng nhớ gì mình cả Mình chỉ lặng lẽ đi tìm sự giác ngộ giải thoát mà Mà thôi Nhưng nếu chúng ta đi đúng con đường Nếu chúng ta đi đúng con đường Nếu chúng ta đi đúng cái con đường Để đi tìm sự giác ngộ giải thoát Thì buộc phải có một cái điều xuất hiện Đó là cái giá trị của chúng ta tự nhiên cao lên Nhớ như vậy Nếu chúng ta đi đúng con đường Còn chúng ta đi sai con đường Thì giá trị càng lúc càng mất Nên ở đây Cái người đệ tử Phật Không cầu tìm cái giá trị cho mình Lúc nào cũng thích sống lặng lẽ Khiêm tốn 
đứng đằng sau ngồi ở dưới chứ không mong hơn người khác không mong mình được chú ý hơn người khác lúc nào cũng khiêm tốn lui lại nhưng nếu ta đi đúng cái con đường giác ngộ giải thoát của phật dạy thì một cái điều nó buộc phải hiện ra đó là cái giá trị của chúng ta tự nhiên tỏa sáng trước mặt mọi người nhớ nha để ý cái điều này dù mình không muốn nó vậy ở đây là ta sẽ xem cái giá trị của một con người nó tỏa sáng trước mặt mọi người đó nhờ ở điểm nào thì đây ta sẽ phân tích giá trị của một con người hoặc là có từ quá khứ hoặc là có nhờ nơi hiện tại hoặc là có nhờ nơi vị lai à lạ như vậy mình sẽ ngạc nhiên nó ủa sao vị lai mà cũng có giá trị cho bây giờ cũng có luôn nên ta sẽ phân tích từ từ nha giá trị của một con người cái sự cao quý của một con người cái sự rực rỡ của một con người nó đến từ ba cái thời điểm một là từ kiếp quá khứ hai là do hiện tại ba là do vị lai ta sẽ phân tích một chút cái giá trị của con người có được nhờ từ cái kiếp quá khứ nghĩa là gì nghĩa là trong kiếp trước mình làm cái phước gì đó thì ngày hôm nay cái quả báo nó hiện ra thì tự mọi điều nó thành tựu tự nhiên là mình được giàu sang mình giỏi vắng bằng cấp cao quyền chức nhiều ví dụ như vậy cái người mà đạt được những yếu tố đó à, thêm cái yếu tố sức khỏe nữa chứ những cái người mà có yếu tố đó thì biết rằng là người này được cái phước tự từ quá khứ quá khứ đã thương người giúp đời kính phật tu hành gì gì đó cho nên bây giờ được hiện ra những cái tướng đó nên nếu ta nhìn mà ta thiếu những điều đó thì ta biết rằng là cái người này ở cái kiếp quá khứ làm sao không làm được nhiều công đức lắm phải không ví dụ nhìn như mặt thì thấy như sao xấu nhìn như người thì thấy ròm nó tiền thì không có chức thì không đáng kể gì nữa nha gì nữa ta đó ứng rồi ốm xấu đó có người chê rõ ràng đó thì dòm ngay nhìn như vậy là biết cái người này trong kiếp quá khứ không có làm được nhiều điều phước vì không làm được nhiều điều phước cho nên trong hiện tại cái giá trị nó không hiện ra đúng không ạ à? nên là hiểu cái điều này rồi thì ta làm sao đừng có tham vọng nha vì cái giá trị của mỗi con người nó được xác định từ kiếp quá khứ rồi còn bây giờ mình muốn tranh thì chỉ là một điều vô đạo đức tham vọng mà thôi ví dụ bây giờ nói ông thầy này ông làm trưởng ban trị sự à, tôi phải dành với ông à, tôi phải về đây tôi cách chùa tôi dành thì cái đó là cái gì tham vọng và ác độc mất luôn đạo đức mình luôn mà không hiểu nhân quả nhớ khi một người họ có cái giá trị như vậy được tăng ni phật tử tín nhiệm như vậy là bởi vì cái phước quá khứ đã gieo đã từng cúng dường bao nhiêu đức phật cúng dường bao nhiêu vị thánh xây bao nhiêu chùa làm bao nhiêu công đức tu hành tụng kinh thế này thế kia thì tự nhiên bây giờ trong cái đời sống hiện tại những điều đó, cái vinh quang đó, cái sự rực rỡ đó hiện ra 
Và Ngài xuất hiện trước mặt mọi người Đầy, đầy cái vinh quang huy hoàng như vậy Nhờ ta hiểu điều này Thì mình đừng bao giờ mà có cái tâm Ganh tị với những người hơn mình Nhớ như vậy Khi ta thấy một người hơn mình Ta phải khởi cái tâm gì Cái tâm ngưỡng mộ Mà ngưỡng mộ cái gì Không phải ngưỡng mộ kiếp này Mà ngưỡng mộ ở cái kiếp quá Quá khứ họ Nhớ như vậy Nghĩa là ta ngưỡng mộ ngược lại cái kiếp quá khứ Thì như vậy ta là người có đạo Có đạo đức Biết đạo Biết đạo lý Biết nhân Biết nhân quả Ví dụ bây giờ hai nhà mình ở kế nhau Rồi cái người bên cạnh họ giàu Họ cất cái nhà lầu to lên Còn mình vẫn ở còn cái mái trệt Thì lòng mình nghĩ điều gì Mình vui hay mình buồn Buồn hay vui Nói thiệt á Nếu mình không biết đạo Mình sẽ buồn Mình tuổi thân Nào giờ cũng hàng xóm với nhau Hai cái nhà tôn giống nhau Tự nhiên giờ ông dở nhà tôn Ông chơi ông cất nhà lầu Trong khi mình chưa cất kịp Cái mình tuổi thân Thì cái tuổi thân đó Là một chút kém đạo đức Nó còn sót lại trong trong tâm mình Thế còn nếu mình hiểu đạo lý Tự nhiên ông thấy dở nhà ra Ông cất lên cái bèo Nói anh làm sao anh Dạ tôi giờ tôi cất lầu bốn lầu anh ơi Thì lòng mình phải cái gì Phải khởi cái tâm gì Thì mới đúng là đạo đức con của Phật Ngưỡng mộ cái quá khứ của ông Không biết quá khứ ông làm gì Nhưng chắc chắn là ông có làm Cái điều gì đó rất là tốt lành Bây giờ được phát cái phước về nhà cửa ra Giống như thầy Khi thầy đến thăm một cái người Phật tử Mà thấy họ cất cái nhà cao cửa rộng Thì thầy luôn luôn thì ngưỡng mộ thì nói câu này Kiếp xưa anh chị đã từng Xây chùa hiến đất gì đây Nên bây giờ được cái nhà như thế này Chứ không phải dễ Nên ta có nghe có những người là hiến đất cất chùa có không ạ à? Hoặc là người hiến đất để làm đường công cộng có không ạ à? Có người hiến đất làm trường học phải không có người hiến đất để xây bệnh viện Thì những người mà có cái hiến đất cho cái điều công ích đó Thì bắt buộc kiếp sau họ nhà cửa rộng lớn Mà thậm chí thành công trong cái nghề gì? Nghề bất động sản luôn, mua bán đất đai luôn Nó là như vậy, nhân quả như vậy Nên khi ta thấy một người thành công Thì bốn phần của ta là phải ngưỡng mộ ngược lại vào cái quá khứ của họ mà khi ta có cái tâm ngưỡng mộ cái quá khứ của họ như vậy Ta giữ được cái đạo đức cho mình Còn nếu ta không biết ngưỡng mộ cái quá khứ của họ Thì ta sẽ bị khởi lên cái tâm gì? Ganh tị, đố kỵ Lúc đó đạo đức ta làm sao? Sẽ càng tan vỡ luôn Thì lúc trước mình chưa phải là con người xấu Nhưng chỉ bởi vì trước cái thành công của người khác Mình ganh tị, mình đố kỵ Thì bây giờ đạo đức mình sụp đổ luôn Nhớ như vậy Nên cái Người Phật tử của chúng ta Phải biết giữ cái tác ý Thấy một người khác vinh quang Thành công tràn đầy giá trị Thì lòng mình đầu tiên phải Ngưỡng mộ về Cái quá khứ của người đó ở kiếp trước Dù chúng ta không biết rõ Người đó làm cái gì Nhưng chắc chắn là trong quá khứ Trong kiếp xưa Phải đã làm được nhiều công đức Nhớ như vậy nha Đó là cái giá trị đến từ kiếp quá khứ rồi cái giá trị đến từ kiếp hiện tại là cái gì? Tức là thế này, nó làm có người người đó họ cũng bình thường giống như mình Mình và họ giống nhau Nhưng không hiểu là họ ngộ từ một cái điều gì đó Bỗng nhiên cũng giống như mình vậy thôi Bắt đầu giống như mình, gương mặt cũng cỡ như mình, tài sản cũng cỡ như mình Mọi điều kiện cũng giống như mình Nhưng bỗng nhiên người này tự nhiên phát tâm Làm những điều 
từ thiện giúp ích cho cộng đồng là cái đường mà hư thì ổng đi ổng bưng từng cái cái xô đá gì ổng đổ ông lấp lại cho người ta đi ban đêm hôm đừng có vấp ổ gà mà té mà tai nạn thì cái này không phải quá khứ à mà giờ phước nó cũng không hiện ra tại mới làm lấy đâu ra phước à, rồi hễ mà nhà ai mà hư rồi ổng tới cái ổng ổng tới ổng nói cái ổng đề nghị ổng xin người này cái cây kia tôn là sửa cho người ta à, tức là ổng ổng không biết đâu từ cái đâu là sau này mới điều tra là ổng tới chùa từ quan à, ổng mới được dạy nhưng mà giờ mình không biết cứ thấy ổng tự nhiên tốt lên đêm hôm mà hàng xóm mà có ai bệnh hoạn là ổng có mặt đầu tiên ổng chạy tới trước ạ à. giờ tới ổng giúp đỡ ổng giúp gia đình đó rộn phụ đem đi bệnh viện rồi như vậy thế là trong cái cộng đồng cái gì ổng cũng làm là mà làm việc cái cơ quan thì làm xiên hơn người ta chứ không cần làm vì lương không có tính đồng lương mà ra cái công lương không cần biết mà cứ đổ công ra làm rất nhiều phục vụ cơ quan của mình phục vụ nhân dân à, còn trong làng trong xóm thì giúp ai được cái gì ráng là giúp thì, đó. thì à, lúc nào cũng khiêm tốn thì cái người như vậy á cái phước có kịp hiện ra chưa chưa mới làm đi cầu chết rồi qua đời sau mới hiện ra nhưng mà người đó có giá trị chưa có rồi phải không ạ à? là trước mặt mọi người một con người mà sống tử tế tốt lành như vậy bỗng nhiên phải được mọi người quý trọng đúng không ạ à? mà quý trọng nó có nghĩa là gì là giá trị đã đã có rồi cái giá trị của mình trong cuộc sống này đã có rồi ở đây gọi là gì gọi là cái giá trị đến từ nơi hiện tại như chúng ta ngồi đây vì quá khứ mình đã làm cái điều gì đúng gì sai mình có biết rõ không biết không không mà mình có sửa được không cũng hết sửa luôn rồi phải không ạ à? cho nên bây giờ cái giá trị của mình nằm chừng như đó thôi mình đẹp cũng đẹp như đó thôi muốn đẹp hơn cũng được muốn đẹp hơn phải đi sửa mà càng sửa thì nó càng sao nó càng xệ mắt lòi mắt ra mũi nó bể ra môi nó vẩu ra chết luôn nha cho nên thôi trời cho nhiều để nhiều nha cái giá trị mình nhiều nó được nhiều phước như vậy được thôi mà cái quan trọng bây giờ để có giá trị ở trong cuộc đời này thì ta phải làm gì làm những điều tốt trong trong hiện tại rồi hỏi nói vậy tìm giá trị để chia thầy bởi vì thế này sống trong cuộc đời này mà mình không có giá trị là một điều một điều gì buồn tuổi nó là cái gì đau khổ nó là cái gì đưa đến trầm cảm mà trầm cảm có thể đưa đến cái gì tự sát bây giờ ta nghe nhiều cái vụ tự sát rất kỳ lạ tiện leo lên bệnh viện leo là bảy nhảy xuống chết liền tiện đi ngang bờ sông buông xe nhảy xuống lan can xuống sông chết liền tìm không ra chỉ bởi vì người đó bị nỗi buồn thầm kín không ai biết không ai giải tỏa nếu họ nói ra thì có người khuyên hoặc lâu lâu có người biết khuyên mà không khuyên bứng cái gốc của cái bệnh trầm cảm được họ cứ tự nuôi một cái nỗi buồn thầm thầm bên trong tới cái ngày họ tự sát rồi người ta mới vỡ lẽ ra là người này đã bệnh trầm cảm quá lâu tức là cái buồn hiu hắt hiu hắt chung kín trong lòng mà không biết mà trong những cái mà làm cho ta sống trên đời bị buồn là bởi vì cái gì bởi vì cái gì không ai nhớ đến mình đúng không ạ Sống trên đời này mà không ai thương mình Không ai nhớ đến mình hết Tự nó buồn Không muốn buồn nó cũng buồn Nghĩ là có đúng không ạ à? 
Nghĩ trên đời này mà mình không còn ai hết Không còn ai thương mình hết Rất dễ Bị trầm cảm và tư tưởng Như vậy thầy có một ông huynh đệ vậy Không biết cái nghiệp quá khứ ông có gì cũng biết Nhưng mà rồi lần lần mọi người xa lánh hết Thầy cứ sợ ông tư tử Bất cứ chuyện gì cũng phải kêu ông hết Để ông tin rằng trên cuộc đời này còn có người thương ông Mà ông ráng ông sống, ông ráng ông tu Chỉ vậy thôi Chứ sợ ông tư tử bất chừng Tại mình hiểu cái tâm lý Sống giữa cuộc đời này mà không ai quan tâm tới mình hết Rất dễ nhảy xuống Xuống sông Cà Mau Ở Sài Gòn cũng về tới đây mà nhảy không phải không đâu Nhưng mà ta không thể chờ đợi Nói tôi là người buồn quá không ai thương tôi Mình không thể cầu cạnh được Mà chính mình phải gì Phải tự tạo cái niềm vui sống cho mình Bằng cách cái gì Bằng cách làm cái gì Làm gì đó để cho mọi người Tự thương quý mình Mình không cầu sự thương quý Nhưng mình sống đúng sống tốt Trong hiện tại Tự cái niềm thương quý đó bắt đầu Nó hiện ra Tự hiện ra Nên nói cái ông nào kìa ông đuôi cu làm ngoài đường vậy à, Nói ông, ông, ông hay lùng hay lùng là ai Ở ông xóm mình mấy chục năm nay không biết là nó không, không biết tại ông lùng không ai thấy nhưng mà sao bữa nay bắt đầu ông lui cua đi ông đắp đường nha cái việc gì cần cái bắt đầu ông có một được sự quan tâm ha. thấy con người này làm từ thiện bắt đầu người ta quan tâm từ từ phải không đúng không à đó là tự nhiên cái giá trị bắt đầu tăng lên cười lắm như trong có một cái chuyện này đây là chuyện có thật tại vì nhiều cái người mà họ khảo sát xã hội đó bây giờ cái mấy quay camera này nó dễ lắm họ lén họ khảo sát xã hội trong cuộc sống này có bao nhiêu người tốt người xấu như thế nào ai mới là người tốt thì họ phát hiện có cái bà đó bà đi lụm rác bà moi moi rác có cái gì mà đi bán về chai thì bà lấy bà là nhà xử lý môi trường <cười> cứ coi cái bao ni lông hay cái gì mà có thể được cái gì mà moi nghĩa là bà nghèo hay giàu á nghèo hay giàu nghèo hay giàu gì con nghèo ông đi lụm rác chứ và có ai con người đó có ai để ý không có ai không không có ai để ý bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là nghèo, thứ hai là già yeah, Phải mà một cô gái mà đi lượm rác thì có khi người ta còn để ý hả? Thành thử ra đã nghèo mà còn già nữa thì thôi đúng là hết luôn Chứ còn như con đó mà con đi lượm rác là có người đi theo lượm giùm á Nghe không? Còn đi bà già cái Họ đi họ mới quay camera họ bí mật Có một người đi ngang cái thấy cái bóp tiền xuống Gần họ chạy luôn Rồi bắt đầu quan sát cái bà đó bà làm gì? Khi bà, bà lui cô bé lụm rác bà nhìn bà thấy bóp tiền bà lại bà lên bà già, bà già thiệt rồi Bà cầm lên mở ra bà thấy tiền sắp Bà đứng bà nhìn, thấy bà đứng bà nhìn ngơ ngác để đi tìm cái người rớt Mà người kia chạy mất luôn, tại họ đang trong một cuộc khảo sát xã hội Nên họ cứ bí mật để xem cái thái độ của bà Thì cái người quay camera cứ kiên nhẫn núp ở trong cái quay bà Cứ bà cứ đứng bà cầm bà nhìn Rồi bà ngồi xuống bên lại đường Tại cái đống rác bà moi đó không không còn gì moi được nữa Nhưng bà sợ bà bỏ đi rồi một lát cái người mà đi tìm lại không không có biết bà ngồi bà chờ và người ta cứ kiên nhẫn người ta quay thôi bà chờ luôn 4 tiếng đồng hồ lúc đó bà đói rồi thì bà chờ không nổi nữa chứ thật sự nếu mà có cái người rớt cái bóp người ta đã quay lại tìm nhưng mà bị cái người rớt cái bóp này là một người nằm trong cuộc khảo sát người ta đang bí mật để làm cái công trình nên người ta không quay lại coi cái bà thôi đánh giá cái đạo đức của bà thôi thế là bà bắt đầu đi thì khi bà đi như vậy người ta hồi hộp người ta không hiểu là bà này Hết kiên nhẫn và đi lấy tiền xài luôn Bà mới theo bà của bà đi đâu Không ngờ bà đi vô đồn công an Bà nói với mấy anh công an là Hồi 4 giờ trước nãy Tôi nhặt được cái bóp này tôi ngồi chờ Bà không thấy ai lấy Không ai tới nhận thôi anh anh coi anh trả người ta 
Thì sau đó là chuyện gì xảy ra Cái cộng đồng nó tìm lại Hỏi bà Đô làm nhà làm cửa này cho bà Đô Tại vì biết bà này là người có đạo đức Tức là cái quá khứ của bà có thể là Có cái gì tội đó nên bây giờ nghèo Nhưng mà với cái hành vi lương thiện Mình đi mót rác tìm từng đồng Mà lượm được nguyên cái bóp tiền dày Lại không tham Nên trong cái hành vi của hiện tại Làm cho bà làm sao? Sáng giá lên Rồi cái quay cái camera của bà lên đưa lên mạng mình nổi tiếng luôn Nhưng mà cũng không thấy mặt để như quay xa xa Nhưng mà làm cho người ta hiểu rằng Trong cái cuộc đời này vẫn còn có người Người tốt, nghèo mà vẫn tốt Đó là một trường hợp người ta khảo sát Có một trường hợp khảo sát khác như thế này Ở bên Mỹ, chuyện này bên Mỹ Tại bên Mỹ nhiều người vô gia cư đó Mình thấy cái nước đó, nó giàu với sự thật có nhiều người không có nhà ở Bên Mỹ á, có cái ngộ mình thấy nước rất là giàu Nhưng mà ai mà nghèo mà không nhà thì nó thả cái đi vô gia cư tự do Lâu lâu có những hội đoàn nào cho cháu cho ăn thì kệ để vậy Thì ở đây nó cũng bí mật nó quay camera một cái người camera một người Là có một cái ông đó ông vô gia cư cái ông nằm trên cái băng đá ở công viên Ông băng đá ông mệt có ngủ có lẽ là cũng đi kiếm ăn được Sức lực cũng không có gì ăn nên mệt nằm vùi lên cái ghế Thì có một người khác lại lén để ông một cái sắp tiền rồi bỏ đi Cái camera cứ tiếp tục quay để theo dõi Tại sợ người khác lại lấy Ông thức dậy Ông nhìn thấy thì ông cầm lên Ông nhìn qua nhìn quá cái mừng quá không Cảm ơn Chúa ông lại giống như cảm ơn trời đó Ông lật đật ông chạy Ông chạy đi người ta có ông chạy đâu Nó chạy vô cái cái siêu thị Ông vô mua quá chừng đồ Tại nào giờ không có gì hết Ông mua một cái gối để nằm thêm cái áo khoác Rồi cho nó ấm nữa Thêm ít đồ ăn bắt nhai liền Mua tới đâu ăn nhai tới đó Tại đói quá Ông đi lên tân trở về lại cái cái ghế đá của ông Tại ông sợ người ta chiếm mất Tại yên mà ngồi đó đang ăn ngon lành thì có cái người thanh niên thì thanh niên là cái người mà nãy bỏ tiền đó giả bộ lại ngồi xuống khóc cái ông mới hỏi có chuyện gì khóc nói tôi ly dị vợ vợ bỏ đứa con cho tôi nuôi mà tôi thì thất nghiệp mà con gái tôi nó bệnh giờ tôi cần như là 300 đô để mới mua thuốc ông mới sực nhớ ông ngồi ông ông, ông kia cứ ngồi than cái ông nói anh ngồi lên đừng đi đâu nha anh ngồi lên đừng đi đâu cái ông chạy ngược vô siêu thị lại tại vì bên mỹ nó có cái luật là mua rồi trong thời gian bao nhiêu được trả lại ông vô ông trả sạch lại hết luôn để ông lấy tiền ông đem ông cho ông kia ông quay trở ra ông cho ông này ông nói đây đây hồi nãy không biết có ai để tôi 500 đô đâu mà tôi lỡ mua mai hết rồi giờ cũng xài hết mớ không trả lại được nhưng mà bây giờ tôi trả lại được 400 tôi bị anh lấy 300 tôi giữ lại 100 anh làm cái anh kia mới nói mới cười nói thôi Tôi tặng anh thêm tiền ừ, Ông kia hiểu có chuyện gì vậy Tôi thử lòng anh thôi Chứ Sự thật là anh là một người lương thiện Tức là anh nghèo, anh vô gia cư Tiền đã vào tay anh không ai đòi Nhưng mà đứng trước cái nỗi khổ người khác Bỗng nhiên anh lại Dám hy sinh, mua đồ để cho Cái cái nhu cầu tối thiểu Vậy mà anh cũng dám trả lại hết Chấp nhận sống cuộc đời khổ như bữa hôm trước Để mà anh cứu tôi thì cái tâm mình tốt về cái, cái, cái đoạn phim nó ngừng lại Cái cuộc khảo sát xã hội nó dừng lại đó Thì có nhiều cuộc khảo sát xã hội khác người ta hư luôn Nhưng mà có một vài đoạn với một vài con người Họ vẫn giữ được cái đạo đức Mà trong cái hoàn cảnh hết sức là khốn cùng Và khiến cho làm sao? Khiến có giá trị họ tỏa sáng Dù là cái phước quá khứ không có Phước quá bây giờ là phải lang thang lít thích đi móc bọc Đi lụm rác Vô gia cư tức là phước quá khứ đức rồi đó Không có Nhưng cái đạo đức của họ Và một vài cái hành vi trong hiện tại của họ Bỗng nhiên họ tìm được gì Họ gặt hái được cái gì 
sự yêu quý của của cộng đồng Thế nên ở đây vì cái giá trị này là đến từ đến từ cái gì hiện tại nhớ như vậy nha hồi nãy ta nói cái phước quá khứ là đời kiếp xưa mình biết bố thí mình thương người giúp người cúng dường những bậc chân tu làm lụng cống hiến cái xã hội không tiếc công tiếc sức thì đời nay cái phước nó hiện ra rực rỡ mình đẹp mình sang mình giàu mình giữ chức to thì đó đó là cái phước của quá khứ tự nó hiện ra rực rỡ ai cũng quý trọng chưa biết mình là cái gì nhìn thôi là đã quý trọng đúng không ạ ví dụ như bây giờ có hai ông thầy một ông thầy này với ông thầy này đứng bên cạnh nhau thì mình thương ông thầy nào nhiều mình thương thầy nào nhiều nói thật lòng nghe không cái câu nói đó giả dối <cười> thật lòng mà nói ví dụ có hai ông thầy này đứng bên cạnh nhau tự nhiên lòng mình phải thương thầy này nhiều vì sao vậy tại biết nhìn ổng rực rỡ hơn đó đó là cái phước quá khứ đó là cái phước quá khứ rực rỡ hơn Đây, có hai con người mình chưa biết họ cái gì chưa biết cuộc đời họ gì hết chỉ nhìn họ thôi mình thấy mến thì phải hiểu rằng cái người đó là phước quá khứ nhớ nhỉ? nha rồi còn đến khi mà ta biết họ sống như thế nào họ làm những điều gì thì cái đó mới là cái gì hiện hiện tại công sức của hiện tại giá trị của của hiện tại bây giờ phước quá khứ thì ta bó tay rồi đó, chuyện nó đã qua trong quá khứ ta đã sai đã đúng bao nhiêu công việc gì đó mình không còn kiểm soát được nữa ví dụ bây giờ kiếp trước mình đã lỡ mình mắng chửi ai một câu thậm tệ thành thử bây giờ cuộc đời mình sắc bất sang bang bó tay rồi không không quay ngược lại thời gian mà xin lỗi họ được nữa nó đã thành quả báo rồi ví dụ như kiếp xưa có một lần đó mình khinh bỉ ai đó mình khinh cái người nghèo nào đó cái mình mới nói câu này thứ mày không đáng sách dày cho tao chứ đừng bày đặt mà nói này nói kia cái câu khi mình trong lúc giận nó bộc lộ ra cái sự kiêu kỳ cái sự mà khinh người của mình nó hiện ra trong cái câu nói nói xong rồi thành cái nghiệp mình cũng không quay ngược lại để xin lỗi người đó tại vì mình đang đang kiêu kỳ mà và người ta nghèo quá rồi người ta không dám cãi rồi người ta tuổi thân người ta bỏ đi nhưng trong nhân quả một câu nói đó đánh vỡ hết cái phước của mình thì bây giờ qua kiếp này bắt đầu mình mới đi sách giày không à không làm chuyện gì trơn nghèo khổ không có giá trị như hôm nay mình hiểu đạo mình biết được phật pháp mình hiểu là chắc trong quá khứ mình cũng có làm cái gì bậy mà sự thật không phải làm bậy mà chỉ là nói bậy thôi cũng khốn đốn nữa nên ta nhớ nha cái miệng của mình đó, nó tạo phước tạo tội rất là dễ dàng mà kiếp xưa mình nghĩ là mình cũng phải là người hẹp hòi à, mình cũng là người rộng rãi mình cũng là người tốt bụng ai cần giúp gì mình cũng muốn giúp lắm nhưng mà tại sao cái đời này mình lại khổ tại vì khổ đó nó phải từ cái nhân quả của sự gì hẹp hòi bõn xẻng nhưng mình thấy tánh mình cũng có cái đó à tánh mình rất là rộng rãi nhưng mà cứ khổ là vì sao vì cái câu nói bậy kiếp trước chửi mắng người ta một cái câu nó thậm tệ bây giờ ba phước nó bay hết nên bây giờ là tôi cũng không quay ngược lại sám hối được bây giờ ta phải tìm cái giá trị bằng những hành vi trong trong hiện tại nha bây giờ ráng bòn mót từng cái giây phút quý giá của cuộc sống này để sống để tu và làm những điều thiện nha giúp đời giúp người không có nề hà công sức không có tính hơn thua nhớ như này đừng tính hơn thua ví dụ bây giờ mình 
ngồi ở đây mình bán cái người bạn mình cũng bán ở cái sạp kia à, rồi cái sạp của mình nó bán tự nhiên nó đắt hơn cái người kia họ nói thì chị chị bán đắt quá thì chị chia khách cho em với thì mình tính làm sao mình tính làm sao mình nói không khách tôi tôi giữ đó là mình mất cái giá trị trong hiện tại liền mặc dù phước quá khứ có đó phước quá khứ có khách mình mới đắt hơn người ta nhưng mà khi mình từ chối sự sang sẻ làm cái giá trị trong hiện tại mất nên cái người phật tử mình hiểu lúc đó phải nhường nha nhường tay mình nhường mình không chết cũng chẳng đói nha rồi, nhưng mà giúp cho người ta chút xíu để người ta yên ổn cuộc sống cho nên mỗi khi mà khách tới với mình mình lòn tay mình lấy đồ kêu mình bán mình bán giùm luôn hoặc là mình chỉ qua bến mua mà người ta không chịu qua bến mua mình lấy đồ bển qua đi bán giùm người ta rồi lát mình trả tiền lại nên tức là làm cho hai sạp giống như là một sạp người kia họ yêu quý mình cái tiếng đồn nó lan ra thì làm sao trước mắt mọi người tự nhiên mình là người hết sức là có giá trị phải không ạ à? mà khi người có giá trị mình gặp người ta làm sao khi một người có giá trị xuất hiện thì mọi người thái độ như thế nào thái độ thế nào chưa nói gì chỉ cái ánh mắt nhìn thôi là mình đã được cái phần thưởng rất là lớn đúng không ạ à? chưa cần ai khen mình chưa cần nói trời anh tử tế quá anh tốt quá hầu như không có nhưng chỉ cần cái ánh mắt người ta nhìn mình thôi cái ánh mắt đó nó có sự yêu quý nó có sự kính trọng là tự nhiên lòng mình làm sao cũng đã là niềm vui trong cuộc sống này rồi đó cũng là một cái hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc sống này rồi chỉ cần nhìn ánh mắt nhau thôi có đúng không à đó ánh mắt nói nhiều lắm đó đó cũng là cái giá trị trong cuộc sống còn ví dụ như khi mình bệnh người ta tới tấp nập người ta thăm chuyện gia đình mình có cái gì buồn người ta tới tấp nập người ta chia buồn thì đó càng là những điều an ủi càng là những niềm vui lớn trong trong cuộc sống này nên đó là cái phước đến từ trong hiện hiện tại quá khứ mình không sửa được nữa thì ta ráng vuông đắp cái giá trị mình trong trong hiện tại nhớ như vậy một người phật tử phải vuông đắp cái giá trị của mình bằng những công đức trong hiện tại mình nói câu này nó mới bắt bẻ thầy nãy thầy mới nói nha mới nói tu là đi tìm giác ngộ giải thoát không cần giá trị mà sao bây giờ thầy vừa mới nói là phải vung đắp cái giá trị mình thì vừa nói ngược nhau có ngược không có ngược không mình vung đắp cái giá trị cho mình mà lại không phải vì mình lạ không đó đây là cái cái đỉnh cao của đạo đức mình vung đắp giá trị cho mình mà không phải vì mình giống như mình ăn mà không phải vì vì mình không phải là vì để mình no cho mình mà vì cái gì ví dụ bây giờ ta hỏi ông thượng tọa này mỗi ngày thầy ăn mấy chén thầy cũng nói thầy bệnh hoạn già nên thầy ăn cũng ít thầy ăn ngày ba bốn chén gì thôi Rồi vì sao thầy phải ăn vì sao thầy cũng phải ăn đố phật tử biết vì vì chúng sinh mà thầy ăn đúng không ạ à? Thầy ăn để thầy có sức khỏe mà thầy lo cho Phật Pháp, lo đạo Pháp, lo giáo hóa chúng sinh. Chứ như thầy ông, ông không cần lo cho ông nữa đâu. Con người mà tu hành đến mức độ này không có nghĩ tới mình nữa. Nên ăn, bây giờ thấy ông xây cất, xây cho ai ạ? À? Đang xây cái đài quan âm sắp sửa làm cái dãy núi phía sau. 
nó bị cà mau mình không có núi nên thầy cũng làm cái núi giả cho mọi người ngắm cho đỡ buồn đó làm là vì ai không làm bởi vì ông không bởi vì thượng tọa không vì ai hả? vì mấy người này nè chứ ai nha thầy ông xây cái này là để cho phật tử thì ở nhà mình có thể là bận rộn căng thẳng mệt mỏi nhưng khi mình đến chùa mình tìm thấy một cái gì sự thư giãn nha một cái khung cảnh thiên nhiên dù là giả giả chút nhưng mà nó cũng rất là là nhẹ lòng mình nên là khi ta đến một cảnh già lam thì cảnh già lam đó nó khác với cái thế gian mà mà bừa bộn bê bối bận biểu ta bước vào cảnh già lam lòng mình phải buông xả xuống mọi chuyện đời xin gác lại ngoài cổng chùa hết về đây lòng phải thanh tịnh nên thầy ông mới xây cảnh xây chùa thế này thế kia đâu phải vì ông đâu vì chúng sinh đó. thì chúng ta cũng vậy một người đệ tử Phật phải có bổn phận vung đắp cái giá trị cho mình để làm gì? Ai trả lời được câu này thầy nói một thường tọa cho cạo tóc xuất gia tại chỗ. Hồi nãy thầy vừa nói lại cái câu mình là người đệ tử Phật mình phải biết vung đắp giá trị của mình bằng những cái công đức lành trong đời sống hiện tại để làm gì? Mỗi một người đệ tử Phật Đều có một cái giá Giá trị Cộng tất cả những giá trị của người đệ tử Phật đó Tạo thành giá trị chung của 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 Đạo Phật Đúng không nào Cho nên nếu mỗi người mà cái giá trị thấp quá Có nghĩa là toàn bộ Đạo Phật này Giá trị cũng thấp Còn mỗi một người Phật tử của ta Giá trị cao Có nghĩa là toàn bộ Đạo Phật ta Giá trị cao Cho nên mỗi người chúng ta Ráng vung đắp cái giá trị của chính mình để góp vào cho cái giá trị chung của đạo Phật Đồng ý chưa ạ? À? Hồi nãy có ai nghĩ giống như thầy không? Nếu có ai nghĩ giống thì cũng đưa lên nhờ thì cạo đầu liền tu liền Nên vì vậy là ta không được quyền Đánh mất cái giá trị của mình Bằng những cái gì? Bằng cái lối ăn chơi trác tán Hưởng thụ dục lạc bừa bãi bán hết phước à Không được làm điều tội lỗi Không được nói năng bậy bạ phải cẩn thận giữ mình từ trong cái ý nghĩ trong sạch Từ trong lời nói cẩn thận Từ những hành vi tử tế Tạo thành những điều công đức đối với đời Và như vậy Phước quá khứ ít nhiều thì ta không còn biết nữa Nhưng bởi những điều tốt đẹp của thân khẩu ý Trong hiện tại Khiến cho cái giá trị của ta Tỏa sáng trước mặt mọi người Ngay bây giờ Và mọi người nhìn ta với đôi mắt mang hình viên Ê quên không phải với đôi mắt hết sức là ngưỡng mộ đúng không ạ? Nhiều khi họ chưa nói thành lời, nhiều khi chưa buộc thành cái lời khen, nhưng mà nhìn đôi mắt họ thôi thì ta đã thấy ấm, ấm lòng vì trong đó ẩn chứa sự tin tưởng, yêu thương, quý trọng. Đó, nghĩa là ta có giá trị trong cuộc sống này rồi. Từ những cái nỗ lực của chính mình bởi từng chút việc làm trong hiện tại. Và cứ mỗi một Phật tử đều có cái giá trị như vậy, ta đã góp phần làm cho gì? làm cho giá trị chung của của Phật pháp tăng cao lên đúng không ạ? À? Nên vì vậy mà mọi người cố gắng làm những điều công đức lành ráng tu dưỡng rồi ta nói cái giá trị đến từ vị vị lai nghe lạ không ạ? À? Nghe lạ không? Nói ủa quá khứ đúng rồi hiện tại phân tích có đúng rồi vị lai là chuyện chưa có Tại sao vị lai là chuyện chưa có Mà lại tạo nên cái giá trị cho hiện tại Tạo nên giá trị 
Đây là lạ Vị lai là chuyện chưa có Vậy mà cũng góp phần làm nên giá trị trong hiện tại Đây là ví dụ à, Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc Có bốn điều nhỏ mà ta đừng khinh thường Một là Cái con, đứa con nhỏ của ông vua Thứ hai là con rắn nhỏ Thứ ba là đốm lửa nhỏ Và thứ tư là một sa di nhỏ Bốn điều đừng coi thường vì nó nhỏ Vì sao vậy? Giờ nó nhỏ chứ mai mốt là làm chuyện lớn nè Con của ông vua còn nhỏ nữa lớn lên sao? Coi chừng lên làm vua à Đó, cho nên từ khi là còn nhỏ là Con của ông vua cho mình phải kính trọng Là cái giá trị đã lớn rồi Vì tương lai Đốm lửa nhỏ Coi chừng nó cháy tiêu cả khu rừng luôn ạ à. Nó lan một cái trở tay không kịp ạ à. Cho nên đừng coi thường Cái đừng nói ờ tôi hút thuốc phì vèo cái này Có nhiêu đâu tôi quăng đại Quăng cái cháy nhà người ta Thì nổ luôn cả cái bồn xăng của người ta Cho nên không được coi thường Dù nó nhỏ không được coi thường Vì tương lai coi chừng trở thành vấn đề nghiêm trọng Con rắn nhỏ 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 chứ nó vừa lớn lên chút xíu Nó cắn mình chết liền Cái nọc nó đủ cắn mình chết Cho nên cũng phải hết sức là cảnh giác Đừng coi thường cái cái điều nhỏ Và một sai di nhỏ vậy Thế ông mới xuất ra trời cái thằng đó Nó, nó xóm tôi đâu trời nó còn mới cởi quần Nó chạy rong nhong nhong bữa nay Cạo đồ vô chùa để cái chồm Thì đấy, cũng kêu bằng thằng mà Nhưng coi chừng sau này là A-la-hán à. Phải không ạ à? Tu nửa thành hòa thượng đức độ cao siêu Trời người đều quý kính Nên mình không biết cái đừng có giỡn Mấy điều đó Nhưng mình mình hay có cái tật Cho nên Chúa Giêsu nói một câu Không ai có thể mà làm thầy Làm tiên tri ở cái xứ mình á Tại cái xíu mình người ta chứng kiến mình từ hồi mới đẻ ra Mình nhỏ mình lớn lên từ 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 Thì trong cái tuổi nhỏ tuổi ai cũng giống ai Họ quen cái tật coi thường Rồi cái thằng đó ơi tao biết quá mà Bên đây cái ủ làm thầy hả Ủa vậy hả Cứ kêu bằng thằng không Mà trong khi là người ta vào trong đạo rồi Người ta đã trở thành một cái bậc long tượng Mà mình cứ kêu bằng thằng mang tội chết luôn Cho nên Phật mới nói đừng coi thường Một cái xa di nhỏ tuổi Vì biết đâu sau này lớn lên chứng đạo Thành một bậc A-la-hán đó là cái tương lai Thì chúng ta đi cũng vậy Ví dụ bây giờ Mình không có giá trị gì nhiều Phước quá khứ mình Vừa đúng vừa sai Nên bây giờ hiện ra cũng vừa chừng Không có gì đặc biệt Rồi công đức trong hiện tại Thì thôi nghe lời Ông sư phụ từ quan mình dạy Thì mình cũng cố gắng làm được nhiêu đó Mà làm để cho mà đừng có Tuột cái giá trị quá Chứ còn mà cứ sống lâu mà không làm gì Thì mình mất hết giá trị Nhưng mà mình cũng không làm được quá nhiều Cho nên cái giá trị mà mình có trong hiện tại Nó cũng ít ít chứ không phải là nhiều Người ta gặp mình người ta cũng không coi thường Nhưng người ta cũng không phải ngưỡng mộ quá Nên là cái giá trị trong hiện tại cũng không đáng Nhưng mà có một điều của tương lai Là gì? Là mình rất xuyên tới chùa Để tu tập thiền định rất xuyên tới chùa để tu tập thiền định Thì khi mà mình bắt chân lên Kiết già, thế hoa sen Ngồi thẳng lưng Tĩnh tâm, bất động Đi tìm cái vô ngã Tu tập tác ý, diệt trừ cái bản ngã Thì lúc đó mình đắc đạo chưa ạ? Đắc đạo chưa? Chưa, vậy chừng nào đắc? Chừng nào? Mấy, 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 mấy năm nữa đắc đạo Mấy năm 
chắc khoảng 2 triệu năm nữa mới đắp. Không ạ? À? Từ bây giờ mình chỉ xiên ngồi thiền và thật sự không biết tương lai ra sao, chừng nào mới đắc đạo. Nhưng nếu mình tu đúng phép, đúng phương pháp, đúng con đường của Phật dạy, hướng về vô ngã thật sự, nha, đi tìm cái sự diệt trừ mất cái bản ngã của mình đi, thì đầu tiên biết ai quý trọng mình trước không? Biết giá trị của mình sáng ra trước ở đâu không? Ở đâu không? Trong con mắt của quỷ thần Trong thế giới vô hình Loài người chưa biết đâu Loài người thấy ờ à, cũng quý ờ à, Ông nó thấy ông cũng siêng tu Thấy ông rảnh rảnh ông lên chùa Thấy ông ngồi thiền hoài Ông cứ leo lên cái góc chánh điện Ông ngồi bắt chân kiếp già Ông liêm diêm Bất động nghiêm túc à, Thấy ngày ông tu Lâu ngày kêu bằng ông ông hay tu Hỏi ông công hay không Ông hay nào ông hay tu Ở đây đây nhà ở đây Hôm nay chắc lên chùa mất rồi à. Lát ông mới về còn muốn lên chạy lên chùa Thế nào ông thấy ông cứ Chạy lên chùa từ quan thế nào cũng gặp Tại ông nổi tiếng là ông hay tu Mà lên thấy ông tu thiệt Lên là ông ngồi kiết già Những lúc xả thiền rồi Thì quét tước lo việc trong chùa Chứ còn trước đó Phước ông không có nhiều Cũng không có gì đặc biệt Tuy cũng có làm từ thiện Ở xã hội cộng đồng mà cũng không làm được nhiều Nhưng mà về cái tu là số một Thì cái điều này cái giá trị nó nằm ở đâu? Nằm ở, ở vị lai Nhìn cái con người tu hành nghiêm túc Đúng hướng Mặc dù chưa có đắc đạo, chưa kết quả Nhưng người ta được quyền hy vọng về cái con người này Người ta được quyền hy vọng về con người này Và vì hy vọng về con người này Cho nên bây giờ trước mặt mọi người Nói tới cái tên ông Hai Tu là sao người ta Quý trọng liền Đúng không ạ? À? Quý trọng liền Vì ông tu đúng hướng rồi Chưa kết quả Vị lai mới có Ba triệu năm nữa ông mới đắc đạo Nhưng bây giờ là người ta đã hy vọng được rồi Nhớ như vậy Thì cũng như vậy Ví dụ như là Một đàn học sinh đi học cũng giống nhau Nhưng trong đó con đứa học rất giỏi Thì hiện tại cũng chưa có gì đặc biệt Cũng chưa phải đậu đạt gì Cũng chưa có làm chức gì Cũng chưa đóng góp gì Chưa có phát minh gì Chưa có giải thưởng gì nhưng mà nó học giỏi quá Ta có thương không? Thương là vì sao? Vì vì hy vọng nơi Cái tương lai của nó Phải không ạ? À? Cho nên bây giờ mà nghe nói phát học bổng Thì ta thấy học bổng là dành cho học trò nào? Trò giỏi không? Thêm nữa mới là học trò nghèo Bây giờ ta muốn xin một cái học bổng Ở một cái trường đại học nào đó Thì ta phải chứng tỏ mình là học sinh Giỏi Tức là người ta hy vọng đứa này nó thành công Người ta mới đầu tư nó mới cho nó học bổng đó. Và bây giờ trong xóm trong làng mình cũng vậy Nghe nó nguyên đám đi học đi học giống nhau hết Nhưng mà đứa học giỏi Thì sẽ làm cái đứa gì Được yêu quý Nó có giá trị sáng lên trong mắt mọi người Không phải bởi vì nó làm gì được cả Vì hiện nay chưa làm gì được Quá khứ thì không biết hiện tại chưa thấy gì Nhưng người ta hy vọng ở Ở tương lai Nhớ như vậy Cho nên có những điều là cái giá trị trong hiện tại của ta Lại đến từ tương Tương lai là như vậy mà cái tương lai Cái tương lai Là cái gì Tương lai là cái gì Tương lai là cái chưa có Nhưng nó là niềm hy Niềm hy vọng đó Mà hy vọng về cái gì Hy vọng về cái con người đó Sau này Sẽ đem lại lợi ích cho Mọi người Đúng không ạ à? 
nó hy vọng rằng con người đó sẽ đem lại lợi ích cho mọi người mà khi có được cái hy vọng đó thì mình cũng có được giá giá trị trong cuộc sống này đúng rồi đó như vậy nên ở đây có những cái điều mà ta không phải giá trị trong hiện tại nhưng đầu tư cho tương lai mà đầu tư cho tương lai thì thường là ở ngoài đời á cái giá trị tương lai thường nằm nơi cái tài năng ví dụ như học giỏi có tài thì làm cho người đó có giá trị vì người ta hy vọng cái tương lai của người đó còn ở trong đạo cái giá trị của tương lai lại nằm ở đâu ở đâu ở sự tinh tấn tu tu hành nhớ như vậy nha ví dụ bây giờ mọi người chúng ta giống như nhau ai cũng như ai không có gì đặc biệt nhưng nếu có một con người nào đó tinh tấn tu hành thì tự nhiên người đó trở nên có giá giá trị bởi vì người đó cho người ta một cái niềm hy hy vọng nên ở đây chúng ta cũng vậy chúng ta không phải là còn nhỏ để có thể gọi là học giỏi mà đem lại cái hy vọng cho gia đình và cộng đồng làng xóm thì chúng ta là những người đã lớn tuổi cái phước quá khứ đã qua rồi cái sự cống hiến trong hiện tại thì cũng vừa chừng rồi nhưng cái quan trọng là cái tương lai nằm ở đâu ở sự tu hành nhớ nha chúng ta cái giá trị của chúng ta bây giờ chính là sự tu hành phật tử chúng ta hơn thua nhau bây giờ chính là ở sự tu ở sự tu hành nhớ như vậy nên mỗi người ráng mà tu hành nha đã không biết tới phật pháp thì thôi hay không biết chùa thì thôi đã không biết thầy thì thôi bây giờ ta đã có được thầy ta lại biết ngôi chùa từ quan ấm áp như nơi cái vùng đất cà mau rồi ta biết được phật pháp rồi thì ráng tinh tấn mà mà tu tập từng ngày trôi qua cái cơn vô thường biến động mình không biết hôm nay thế này ngày mai sẽ ra ra sao nên từng cái giây phút trong cuộc sống ta đều ráng yêu ráng ráng quý từng chút cái thời gian như vậy vì không biết ngày sau ngày mai sẽ sẽ ra sao lúc nào cũng phải ráng mà mà tinh tấn tu tập đó là cái giá trị ở, ở tương lai của chúng ta giá trị đến từ tương lai của chúng ta chứ không phải còn ở tương lai là một sự đắc đạo vượt bực rồi nếu chúng ta tu đúng đường tương lai là một sự đắc đạo phi thường nhưng mà từ bây giờ khi chúng ta tinh tấn tu hành chúng ta đã tạo nên một giá trị mà mỗi một người phật tử đều tăng được cái giá trị của mình lên chính là cái gì chính là đóng góp cho giá trị chung của toàn bộ phật pháp đúng không ạ à? đó cái giá trị chính là như vậy ví dụ như bây giờ nếu nói là trên thế giới thì các tôn giáo rất nhiều nhưng mà những người lãnh đạo của các nước trên thế giới những nhà trí thức lớn trên thế giới đều công nhận rằng chỉ có đạo phật là đạo chân chính nhất vì sao vậy vì họ xét trên nhiều khía cạnh để chọn một cái tôn giáo mà gọi là tôn giáo tiêu biểu cho thế giới này họ xét nhiều tiêu chuẩn trong cái nhiều tiêu chuẩn đó có một cái tiêu chuẩn là tôn giáo đó có góp phần đem lại hòa bình cho thế giới không thì họ xét ra xét đi xét lại nói đạo phật là số một vì sao vì trong cái giới của đạo phật ngay cả con ruồi con mũi con châu chấu cào cào cũng không dám giết 
thì đạo Phật không bao giờ khuyến khích cái sự mà giết hại giữa người và và người. Cái người đệ tử Phật mà nghe nói cái chữ giết người là kinh khủng rồi, không bao giờ có đụng. Mấy con chó con gà mình đồ sợ hết hồn chứ đừng nói tới con người. Nên cái giới sát sinh của đạo Phật vị kỹ lưỡng quá, sâu sắc quá. Mà nếu đào sâu trong cái giới của tỳ kheo thì cả cây cỏ không dám đụng tới. Cho nên xét về tiêu chuẩn mà đóng góp cho hòa bình thế giới thì đạo Phật là số 1. Tiêu chuẩn thứ hai là tạo nên một cái xã hội tương thân, tương ái, yêu thương, hòa hợp. Thì sau khi xét qua nhiều tôn giáo rồi, Đạo Phật là số một luôn. Vì sao vậy? Vì trong Đạo Phật có cái giáo lý gọi là tứ vô lượng tâm, lòng từ bi vô, vô hạn, yêu thương đến cả cỏ cây, cả đất trời, cả muôn thú, chim muôn. Cho nên cái người nào mà thực hành được cái tứ vô lượng tâm như lời Phật dạy thì họ xuất hiện ở đâu? Họ đem lại cái an vui, hòa hợp, bình yên ở ở đó. Nên nếu mà Đạo Phật phát triển nhiều thì rõ ràng Đạo Phật góp phần xây dựng một xã hội yên vui, tương thân, tương ái. Nên cái tiêu chuẩn này Đạo Phật so với các tôn giáo khác vẫn là số số 1. Nên vừa rồi vậy, nó có một cái điều rất là lạ. Như ta biết là bên Mỹ họ đang chạy đua bầu cử tổng, tổng thống. Đất nước Mỹ là một đất nước mà đạo gì nhiều, khi tô nhiều. Vậy mà bà Hillary Clinton đang chạy đua cái chức ứng cử tổng thống. Bà công khai hình ảnh bà lễ Phật và ngồi thiền luôn. Tức là bà quý kính đạo Phật mà không sợ mất phiếu của cái nhân dân Mỹ. Tức là cái niềm mà kính ngưỡng đối với đạo Phật nó vượt hơn cả cái cái tính toán về chính trị luôn. Nên ta thấy là những cái cấp mà lãnh đạo cao của thế giới họ rất là ngưỡng vọng về đạo, đạo Phật của chúng ta. Cái may của chúng ta là chúng ta đã chọn đạo Phật ngay từ từ buổi đầu của cuộc đời của mình. Nên bây giờ mình nếu xét qua các tôn giáo có giá trị thì khi thấy rằng đạo Phật được đánh giá cao nhất, ta rất là vui, vui mừng ông mình khỏi đổi đạo. Tìm đạo mình theo đã tốt ngay từ đầu, không cần phải đổi đạo. Rồi cái đạo Phật đến với Việt Nam đó là một cái đạo đồng hành với dân tộc Việt Nam. Đến với đất nước nào mình yêu đất nước đó Là Đạo Phật trở thành đạo của Việt Nam Chứ không phải đạo của Ấn Độ nữa Xây dựng cái đất nước Việt Nam Đồng hành cùng lịch sử thăng trầm của dân tộc ta Một tôn giáo yêu nước Thì bây giờ vậy Trước cái sự mà nhiều khi có đôi cái lúc mà hơn thua giữa các tôn giáo Ta vui mừng rằng ngay từ buổi đầu Ta đã chọn được một cái đạo Mà yêu nước đồng hành với dân tộc Chứ còn nếu ví dụ ta lỡ chọn một đạo khác Cho đến khi mà thấy đạo Phật yêu nước quá Tốt đẹp quá Ta muốn qua đạo Phật ta cũng bị lấn cấn Bị dằn xé Còn cái hạnh phúc của ta ngay từ buổi đầu Ta đã chọn được một tôn giáo yêu nước Mà ta đi Ngay từ buổi đầu ta đã chọn được một tôn giáo Mà ngày hôm nay thế giới đánh giá là số 1 Như vậy phải là điều hãnh diện Hạnh phúc của ta không Rất là hãnh diện, rất là hạnh phúc Nhưng Đạo Phật đó có giá trị không? Lệ thuộc vào cái gì? Lệ thuộc vào giá trị của từng Từng người con của Phật Vì người ta biết ở Đạo Phật cao siêu như vậy Tốt đẹp như vậy Nhưng mà nhìn lại từng người đệ tử Phật Sống tầm thường quá Nha Sống tầm thường vẫn ích kỷ 
hơn thua sân hận oán thù tham lam dòm chả ai đặc biệt cả người nào cũng mặc mày ngơ ngơ người mặc đanh đanh đá đá thì người ta nghĩ đạo phật này sao còn giá trị không không cho nên ta vì lòng tôn kính đối với đức phật nha vì sự cúng dường lên đức phật mà cái cúng dường cao quý nhất chính là gì làm cho đạo phật tăng lên giá trị mà muốn làm cho đạo phật tăng lên giá trị không phải là mình ngồi đây mình kêu gào mình mình quảng cáo ồ đạo phật hay lắm đạo phật hay lắm không phải như vậy mà ta đóng góp làm tăng thêm cái giá trị đạo phật bằng cái gì bằng giá trị của chính mình nha mình làm tăng cái giá trị của chính mình chính là mình cúng dường lên cho đức phật mà làm tăng cái giá trị của chính mình lên bằng mấy điều Hồi nãy ta nói là cái giá trị đến từ quá khứ Giá trị đến từ hiện tại Giá trị đến từ vị lai Quá khứ còn làm gì được nữa không? Hết rồi, chỉ còn hiện tại và vị lai Hiện tại thì ta làm cái gì? Là mọi điều tốt đẹp cho cộng đồng ta nha Cho xã hội ta đó Làm bao nhiêu điều từ thiện Tu dưỡng bao nhiêu điều đạo đức Đó là giá trị trong hiện tại Và vị lai Vị Lai là làm gì? Vị Lai là làm gì? Ráng tu, tu tập tâm linh Đi đúng cái con đường của Đức Phật dạy Con đường tâm linh thiền định đó Đi đến mục tiêu là Mục tiêu gì? Vô ngã nhớ như vậy nha Vô ngã tức là diệt trừ mất không còn cái ta Thì đây là một điều cực kỳ khó làm, khó thực hiện Nhưng ta phải cố gắng mà cái con đường mà diệt trừ cái bản ngã này Phải đi qua vài triệu kiếp Vài triệu năm nó không phải là dễ đâu Bản ngã mình kiên cố lắm Diệt nó được một bữa là nó nổi lên lại Diệt được một bữa nổi lên lại liền Nên cứ phải là cái chiến đấu mãi Không biết bao nhiêu ngàn năm bao nhiêu triệu năm Nhưng đó làm con đường đúng nhất để ta đi Ngoài ra không còn con đường nào nữa nha Vì nếu ta đi trật đường Ta trở lại luân hồi sinh tử mãi mãi đó mà nếu người nào đi được con đường là tự nhiên chính mình đã có giá trị trong trong hiện tại nhớ như vậy nha nó có cái câu này đức trọng quỷ thần kinh phước đa long thiên hộ cái đức mà lớn đức mà nặng á thì cả quỷ thần cũng phải phải sợ phước nhiều Phước đa, phước nhiều, long thiên hộ là trời rồng cũng phải bảo vệ cho mình. Ví dụ như, ví dụ như bây giờ trời đang mưa, à, nhưng mà ông thầy mình, ông là người có phước lớn, cái có cái việc gì ông phải, phải đi vào cái khu vực đó để làm cái Phật sự gì đó. Thì khi ông đi trên xe thì vẫn mưa Nhưng mà ông tới nơi mở cửa xe để đi băng qua đám mưa Thì chỗ đó mưa ngừng lại liền Để cho ông thầy mình đi qua hoặc là mưa bớt đi Không còn mưa dầm nữa Như lúc nãy nữa mà mưa rắc 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 vừa đủ mát thôi Thì ta phải biết rằng đây là Long Thiên Hộ Là con người có phước nhiều Thì trời rồng lúc đó chặn cái mưa liền Bớt cái mưa liền để cho che chở cho ông thầy mình ông đi qua cái đoạn đường đó để ông làm Phật sự Nhìn cái mưa thôi Nhìn cái nắng biết cái người này phước nhiều hay ít Có long thiên hộ trì hay không Sự thật là như vậy 
Nên ở miền Tây mình hay nghe những chuyện về Gia Long Nguyễn Ánh, có nghe không ạ? À? Ta có nghe không? Gia Long Nguyễn Ánh thì cứ bị Tây Sơn đánh chạy riết Nhưng mà không bao giờ giết được, quân Tây Sơn không bao giờ giết được Chỉ bởi vì ổng có được Long Thiên Hộ, Phước ổng lớn Vì Phước ổng là Phước phải làm vua Mà câu chuyện nó ghê gớm nhất là có một lần ổng chạy Ổng chạy đâm ra biển Hết đường chạy, cũng không thuyền không bè, đứng ngoài lơi khơi ngoài nước Quân Tây Sơn tới nơi, đứng ngoài bờ biển Thì ổng đứng cách mặt nước có mấy thước chứ nhiêu Bước ra nữa là biển trôi rồi Thì người quân Tây Sơn lấy tên, lắp tên bắn ổng Bắn ra đâu gãy tên tới đâu Tức là Long Thiên Hộ bẻ gãy cái tên hết Thì cái người tướng Tây Sơn nó thấy ông này mới đúng là chân mệnh thiên tử Tên mà bắn gãy là đúng là cái trời rồng là bảo vệ ông này Thôi quỳ xuống đi theo Gia Long luôn có cái cuộc chuyện tích như vậy Hoặc là ổng chạy đến nỗi mà Đói khát không có nước uống Ông đứng trời ổng khấn cái là đào sơ sơ nước phun lên liền Có những cái giếng của Gia Long bây giờ vẫn còn lại Nơi này nơi kia lát đát Nhiều khi ra đảo xa như vậy Mà khấn cầu cái đào phải lên cái giếng liền Nên đây cũng là phước đa mà Long Thiên Hộ Đức Trọng thì quỷ thần kinh Đức Trọng quỷ thần kinh là sao Ví dụ như bây giờ nói cái cái vùng này ở đây là Ngày xưa là Nghĩa Trang thì người ta đến người ta xây nhà Người ta rất là khó ở Nhưng mà kêu ông thầy ta không tới Là à, đến từ quan mời thầy tới Thì tới nơi thầy chú nguyện Thầy khấn dòng buổi Tất cả êm hết trơn Là vì sao? Vì đức trọng quỷ thần kinh Khi thầy khấn một cái rồi Là lập tức có hộ pháp chư thiên tới cái vùng đó trấn liền Nên đó, nên ông thầy cũng tới Ông nói một tiếng thôi Là quỷ thần kính nể nghe lời hết Nên là đức trọng quỷ thần kinh mà Phước Đa Long Thiên Hộ là như vậy Thì ở đây Cái mà cái đức đó Ở đâu mà ra Cái Phước đó ở đâu mà ra ừ. Do ai cho mình Phải tự ta mà ráng mà Tu hành nha Cái Phước đó ở đâu mà ra Phải tự chính ta Mà đóng góp Những công sức xây dựng cho Cuộc đời Chứ không có tự đâu mà có Niệm Phật gì thì niệm cho vui Thì niệm Phật tự mình mình thôi Nhưng mà nếu muốn có phước Thì phải xăng tay áo lên mà Lao động Mà làm những điều từ thiện Giúp đỡ tử tế với nhau Mới ra được cái phước Còn cái đức từ đâu Đức từ đó là hoàn thiện tâm hồn mình Diệt trừ cái bản ngã của mình Thế là bớt đi tham lam Sân hận ích kỷ đố kỵ Lòng từ bi tăng lên đó là cái đức Nên mà đạt được cái đức đó rồi Thì quỷ thần cũng kinh Mà suốt cuộc đời này sống chỉ vì mọi người Tử tế như với mọi người Thì cái phước đa đó Long Thiên cũng Phải hộ mình Nhớ như vậy và đó chính là gì cái giá trị Ở đây cái giá trị nãy giờ ta nói với nhau Nó nằm ở đâu, nó thể hiện từ đâu Trong cái ánh mắt của mọi người Nhìn mình Mình nhìn cái ánh mắt mọi người Rồi mình biết cái giá trị mình ở đâu nha Người ta nhìn mình mà như không thấy mình Tức là mình có giá trị không? Không, nhìn mình mà không thấy Còn người ta nhìn mình mà ta gửi trong đó Đôi mắt đó có cái tình cảm yêu mến Quý trọng thì biết rằng mình có Có giá trị Mà đó là con người đó Còn cái người mà phước lớn, cái đức lớn Thì nó sao? Nó, nó cảm ứng lên Tới cái cõi siêu hình luôn Mà ta mới nói rằng là Đức trọng quỷ thần Kinh phước đa long thiên Hộ là như vậy Cho nên Giờ quý Phật tử vậy ta đã có cái duyên phước Được gặp Phật Pháp à, Có chùa, có siêu phụ rồi Thì ráng về với đạo tràng mà Mà tu tập nha 
Có ai tu một mình mà thành không? Thành chánh quả không? Có không? Không. Kể cả quý thầy mình, kể cả quý thầy mình chư tổ cũng dặn là hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Con cọp mà nó rời núi rồi thì con chó nó giỡn à, bầy chó nó rượt à. Tăng mà rời khỏi đại chúng rồi, tăng nó cũng hư luôn. Nên là tăng phải tu có đại chúng, cọp ở trong rừng với bầy đàn mình. Mà mình là Phật tử thì mình sao? Mình làm sao? Lại càng phải cần có, có thầy có, có huynh đệ nha. Đừng bao giờ dạy khờ mà tu một, một mình nên phải về chùa cùng với đạo tràng huynh đệ mà, mà tu tập nha. Về cái đạo tràng ở đây ở đâu? Ngay chùa Từ quan này. Lát nữa thì ta ta hỏi thầy trụ trì ta cái đạo tràng như thế nào mà để về mà mà tu tập nha. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thượng tọa trụ trì. À kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa quý Phật tử. Lâu rồi à, thì chúng con mới có dịp về đây thăm chùa, thăm thầy và chia sẻ đạo lý. Vậy cũng mong rằng cái đạo tràng của ta càng ngày càng hương thịnh bóng chùa từ quan này tỏa mát khắp nơi cho phật tử được về nương tựa cũng chúc cho thầy hoàn thành được cái đài quan âm cái cái hòn đông bộ thành một cảnh trí để tô điểm cho cho già lam với nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật